0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és három este János Evangélium a negyedik részéből fogom olvasni majd az igéket. Csütörtök péntek és szombat este, vasárnap máshonnan. Most a negyedik rész első versétől olvasom az igét. Tehát János Evangéliuma a negyedik rész első versétől. A jelzett helyen ezt olvassuk a Szentírásban. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és merít be, mint bemerítő János, bár maga Jézus nem merített be senkit, hanem az ő tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál az idő, Dél felé járt. Egy Samárjai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Uram, köszönöm, tenéket, hogy te akkor tudsz igazán megszólítani minket, ha nyitva van a szívünk, az értelmünk. És tudom, hogy a sátán azon dolgozik, még itt az imaházba is, hogy minden másra figyeljünk, csak az ígérene. Éppen ezért ez az első kérésem, Uram, hogy a sátán hagyja el, ami gondolatainkat, a mi szívünket, hogy ne terheljen le semmi és senki. A második pedig az, hogy helyette Jézus, te ülj mellénk személyesen, valamennyünk mellé hitáltal, és valóban szólíts meg. És köszönöm tenéket, hogy akinek minden a kezében van, menjen is földön, minden hatalom, az nem összetörni akar bennünket, csak a bűneinktől, vagy éppen azoktól a megkötözöttségektől szeretne megszabadítani, amíg tönkreteszi az életünket. Uram, te azért jöttél, ezt mondtad, hogy életük legyen, sőt, bővölködő életet éljenek szellemi valóságban. Segíts erre rádöbbenni, és segíts ezt az életet választani. Kérlek, így legyél itt közöttünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Így az első este szeretném átadni a Váci, a Püspökszilágyi és a Szokolyai gyülekezet köszöntését. Ebben a három gyülekezetben szolgálunk, és az én szolgatársam, Társlelki pásztorom Merényi Zoltán testvér is küldi szeretetteljes köszöntését az Egres Pataki testvéreknek, és természetesen Nagy Ferenc testvérnek, akivel már néhány éve ismerjük egymást. Kedves testvérek, viszonylag hamar ide értem, mivel egyre jobbak az utak Erdélyben, így mondjuk csak száz kátjut kellett óvatosan kikerülni, és aztán ittől már egészen jó, sima, forma, egyes minőségű út volt. És a jó Isten minden rendőrt másik autóhoz terelt, nagyon sok rendőr volt az utakon, de egyik sem engem állított meg. Úgy látszik, angyalok jártak most előttem. Azt hiszem olyan fél hat volt helyi idő szerint. Még világos volt, és egy kicsit bejárhattam azt a települést, ahol most néhány estét el fogunk tölteni. Láttam, hogy a település két nagy nemzetségből tevődik össze. A románokból és a magyarokból. Abba most nem menjünk bele, hogy kik voltak itt előbb. Beszéltem a biserika Baptista Romány templom előtt is egy nénivel, kérdeztem, hogy beszél magyarul, mondta, hogy nem. Hát mondom, mégiscsak ért magyarul, azt mondta, nem. És kérdeztem tőle, hogy hol van a biserika Baptista Ungerija, aztán mondta, hogy merre kell jönni. Aztán azt hiszem minimum két kocsma mellett is Megálltam, beköszöntem az ott ülő férfiaknak, akik most itt vannak, egyikőjük sem volt ott. De ha mi igazán komolyan gondoljuk a küldetésünket, akkor azok, akiknek Jézus ma azt mondaná, adj innom, azok ott ülnek, testvérek. A testvérek ismerik őket. És talán mossuk te először a sátán, hogy ja hát ez a testvér, tudnák, kik azok. Jézus is tudja, kik azok. És mi se hívőként jöttünk a világra. Látszott volt egy 94 éves néni, tavaly februárban hunyt el a születésnapja, 94. születésnapja után egy héttel. És 52 évig volt távol az úrtól, mert egy huszárkapitányhoz ment hozzá, aki addig, amíg udvarolt neki, fűt, fát ígért, még azt is megígérte, hogy bemerítkezik, aztán, amikor hozzám ment, onnantól kezdve eltiltotta még az imaháztól is. És aztán, mikor ez a néni, miután meghalt a férje, felhívott engem, és az új imaháztól nem messze lakott, mindössze 500 méterre, akkor felhívott, és ez volt az első kérdése, mellát testvér szabad-e annak örülni, hogyha valakinek meghal a férje? Hát mondtam, hogy ha eltetszik mondani a történetet, akkor majd elmondom. Most amikor elmondta a hátborzongató élet történetét, akkor azt mondtam, hogy kivételesen szabad ennek örülni. 52 évig volt távol ez a néni. És utána elég hosszú időn keresztül tudott jönni az imaházba, és mindig úgy érezte, akár hétköznap este akár idősödők alkalmára jött, ilyen 60 pluszos alkalmak vannak nálunk, akár vasárnap délelőtt vagy délután, hogy ő mindig szolgálni akar, és egy idő után a gyülekezet ezt egy kicsit úgy megunta, mert nagyon hosszú verseket tudott mondani, Novák László verseket, nem tudom mond, de ez valamit a testvéreknek, hát ezek olyan 12 perces versek, de kívülről mondta a néni, És hát többen szóltak nekem, hogy szóljak neki, hogy nem kell minden alkalommal szolgálni. És ott tényleg elmentem hozzá, és megkezdtem, hogy miért akar Ilonka néni mindig szolgálni, és azt mondta azért, hogy bepótoljam az 52 évet. Na hát erre mondtam neki, hogy akkor két teológiai dolgot tisztázunk, az egyik. A kegyelem nem úgy működik, hogy a cselekedeteink alapján üdvözülnénk, hanem hitáltan. Ha megtetszett bánni ezt az 52 évet, soha többi egy verset sem kell elmondani, mert Jézus kegyelmet ad. Kettő. Akkor szolgáljunk, ha a Szent Lélek indít. Akkor szolgáljunk, ha a Szent Lélek indít. Nem pedig akkor, amikor óra meg idő van. És megértette ez a testvérnő. És utána... Nagyon-nagyon megszerette a gyülekezet. És a hosszú versek maradtak, de már csak ritkán. És hogy ő érezze a szeretetünket, én minden szociális otthonba bejárok Vácon, sajnos már majdnem annyi szociális otthonban Vácon, mint bölcsöde, pedig most Magyarországon igazán nyomatják a bölcsödéket. Nos, minden egyes alkalommal elvittem, és ő ott három-négy verset is elmondhatott. És annak örült a legjobban, amikor az idős nénikék és bácsikák oda mentek hozzá, vagy éppen kerekesszékkel oda gurultak hozzá, és azt mondták, hogy ez a vers nagyon tetszett, nem hagyná itt. És egy idő után már nem is verses könyvet hozott, hanem kimásoltuk, hogy tudja osztogatni ezeket a könyveket. Hogy miért mondom el ezt? Azért, mert láttam ezeket az embereket, nekik is Nekik is Krisztusra van szükségük, nem a sörre, nem a pálinkára, nem a felesre, vagy ki tudja mire. Vajon ki szólítja meg őket? Egyszer, ugye Vác, római katolikus püspöki székhely, és nagyon jóba vagyok a püspök úrral. Sajnálom, hogy idén nyugdíjba megy, és egy új püspök kerül majd Vácra, de ezt még maga a római pápa sem tudja, hogy kicsoda. Egyedül Jézus Krisztus. Mert három jelölt van, és majd megtudjuk. Nos, egyszer a püspök úrnál reggeliztem, és reggelizés közben a misszióról beszélgettünk, és kérdezte, hogy vannak nálatok férfiak az Isten tiszteleten. Mondtam, hogy igen, vannak. Milyen arányban? Hát mondtam neki, hogy talán olyan arányban, hogy 45% férfi és 55-56% nő. Azt mondja, ilyen sok férfitok van? Mondom, igen. Azt mondja, itt a székes miséken 90%-ba csak nők. És akkor kérdez engem, hogy hova tűntek a férfiak? Mondtam neki, hogy kicsit humorosan fogok válaszolni a püspök atyának, ne haragudjon meg. Azt mondja, tessék, mondom, püspök atya egyszer egy vasárnap reggel öltözzünk be melegítőbe olyan, 7 óra, 4:8 magasságában, és én elfogom vinni a püspök atyát, hogy hol vannak a katolikus férfiak. Azt mondja, hol? Na, mondom, titok. Ha beöltözünk és találkozunk, akkor én elviszem. Nem öltöztünk be, de akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy hol vannak. És én csak annyit mondtam neki, ott, ahol viszonylag sok bicikli van megtámasztva. Azt mondja, akkor már tudom. Az alkoholizmus Magyarországon 800 ezer embert érint. Ez körülbelül 3,4 millió emberre van hatással. És nem csak férfiak, nem csak fiatal fiúk, hanem nők, feleségek, nagymamák és fiatal lányok is. Sokkal nagyobb tragédia ez egyelőre, mint a kábítószer. Nos, kedves testvérek, így bejárva Egres Patakot, tehát láttam az iskolát, láttam a református templomot, talán van katolikus templom is, bár a mellett nem voltam, nincsen. Komi a harmadik görög katolikus vagy milyen? Ó, oh, oh, oké, okay, az... Az katolikus. Tehát ezeket láttam, láttam a kéményeket, láttam, hogy ki nem szárazfát fát tüzel, most lopta az erdőből, hozta haza a biciklivel, bár lehet, hogy a saját erdejéből hozta haza, akkor elnézést. Úgyhogy rendkívül jó missziós terület ez az Egres patak. Gratulálok, hogy itt lelkészkedsz. És bátorítam a testvéreket, hogy ne adják föl a küzdelmet. Én most megszámoltam a karzatra, nem látok föl. Itt lent még az énekkart is beleszámítva, cirka 35 hely van. Ez az ismeretlen megtérők helye. Ugye régen minden nagyobb városban volt egy szovjet hősi emlékmű, itt a keleti blokk országaiban, és oda volt írva, hogy az ismeretlen katona. Hát imádkozzanak a testvérek az ismeretlen hívőkért, akik tetszenek ismerni. Nem tudom, milyen családokból áll Egres Patak, el tudom képzelni, hogy van négy-öt nagy család, akik aztán sok részre szakadtak, nem tudom. Azt viszont tudom, hogy Jézus mindenkire, mindenkire vonatkoztatva mondja, hogy én azért jöttem, Hogy életük legyen, sőt, bővölködő életük legyen. Jézus azért jött, hogy változtasson. Sok mindent kellene megváltoztatnia. Van egy zsidó barátom, a Kecskeméti Rabbi, akivel elég sokat beszélgetünk. Ő mindig csak Mátév Angélium első rész, első néhány verséig tartja hitelesnek az új szövetséget. Én megmondom neki, hogy hát onnan indul, onnan indul az összes többi, az egy családregény, meg a családból kifejlődő zsidóságregénye, de hát innen indul a lényeg. Mondom, ez olyan, mintha a Híradón még bennülnél a moziba, a nagyfilm alatt meg kimennél. Hát mondom, gyere fordítva, ha iradót hagyd el, a nagy filmre gyere be. Vagy hát éppen itt Erdélyben mondhatnám azt is, hogy ez olyan, mintha valaki egy magyar román fotbalmeccset, csak a 95. perctől kezdve nézne meg. Hát az összes többi az első 10 percben szokott eldölni. Vagy így, vagy úgy. Nos, kedves testvérek, ez az én rabbi barátom azt mondja, ha Jézus a messiás lett volna, akkor ez a világ nem így nézne ki. Ez egy elég ütős érv, mert tényleg, hogyha úgy magunkba szállunk, és én most magyarországi adatokat mondok, Magyarországon összeírva olyan 7 millió keresztjén van, a közel 10-ből. Tényleg, ennyi Krisztus hívő élne Magyarországon? Nem. Magyarországon olyan 500 ezer Krisztus él, akik a feltámadott Jézus Krisztusban hisznek, és az életük is igazolja ezt. Az, hogy valaki keresztet vett, vagy az, hogy valaki tudja, hogy ja, hát én karácsonykor voltam templomba, majd megyek húsvétkor is, az számomra nem keresztjén. Az nem újjászületett. Az egy vallásos dogmának az ismerőse. Jobb, mintha muszlim lenne, de nincs üdvössége, testvérek. Ez körülbelül olyan, mintha itt van a jegygyűrűm, és ezt a jegygyűrűt hordanám, de nem lenne feleségem. Csináltatok én az aranyosnál egy jegygyűrűt, és semmibe se kerül csak 40 ezer forintba. Fölteszem, és akkor házas vagyok. Nem, akkor van egy jegygyűrűm, amivel átverem a többieket. De a van az azért van, mert van feleségem. És természetesen nem kell aranyból csinálni, nagymamám testvérének csak alumínium jegygyűrűje volt. Mert amikor esküdtek, akkor ők szegény emberek voltak. De így is akarták kifejezni elsősorban Vámos Pércs, itt van nem messze előtt, hogy mi férges feleség vagyunk. Ők az imaházba is mindig egymás mellett ültek. Azt mondták, mi férj és feleség vagyunk, nem különülünk el. Most kedves testvérek, nem tudom, itt Erdélyországban országban hány millió keresztjén van összeírva, és ebből vajon hány jut az Isten országába. De van feladatunk, mert Jézus változtatni szeretne. Ott is, akkor is, és ma is. És kedves testvérek, ahhoz, hogy ő változtasson, ahhoz személyesen jelent meg, azt olvastuk, és mennyire őszinte János, aki 60 évvel az események után, idős korban írja le a leveleket is, a jelenések könyvét is, és a János evangéliumát is, úgyhogy Az idősödő férfi testvéreknek még minimum néhány igét le kell írni, vagy az életük történetét, és a fiatalok ne gondolják azt, hogy ó, 70 év fölött már teljesen agyalágyult az ember. Én sajnos ismerek olyan 18 éves fiút is, akinek több mint 100 óra mulasztása van a gimnáziumból, mert kábítószer rabja, és ő sokkal inkább agyalágyult. A nagymama, meg az anyuka, meg ott megy tönkre. Persze mondtam nekik, hogy talán kicsit korábban kellett volna az egyke gyereket nevelni, és nem mindent megengedni nekik. Neked itt vannak a szüleid? Akkor ne haragudj rájuk, hogyha esetleg nevelnek téged. Neked itt vannak a szüleid? Hol ülnek? Ott. Na, akkor tessék keményen nevelni, jó? Nincsen szombaton 11-ig alvás, és nincsen kettőig számítógépezés. Jó, áram sincs, oké. Okay. <gül> <gül> jó? Hogy férfi legyél, ne nyárpics. Riccivel már megismerkedtem, meg Balázssal is, és örülök, hogy Barnabás is ideült, és nem ott gubbaszt hátul. Az a te helyed, jó? Elől. Nos, kedves testvérek, te elkéstél, azért nem tudom a keresztneved. De ha most bemondod, megtanulom. Jó Zsolt, hát azt nem felejtem. Jó, Zsolt, holnap időbe. Ha fél hatra itt vagy, nem késel el. Nos, kedves testvérek, Jézus ma is változtatni szeretne. Igen. Talán szeretné megváltoztatni azt, amire azt gondoljuk, hogy ezt így csinálta nagyapám is a gyülekezetben, mi is így kell, hogy csináljuk. Nem, testvérek. Amit 50, 100 meg 150 éve csináltak a gyülekezetben, az akkor nagyon praktikus volt, és nekünk azt a Krisztust kell imádni, akit ők is imádtak, és nem azt csinálni, mert az idők változtak. 150 éve nem volt példa ilyen ketyere. 150 éve nem volt padlószönyeg. 150 éve senki nem jött opellel, Toyotával, fordal. Ugye? Ha mindent úgy akarunk csinálni, mint 150 éve, akkor legyen petróleumlámpa ismét, akkor ne legyen mikrofon, ne legyen orgona, és a testvérek ne járjanak autóval, szekérrel. Jó? Ha pedig érezzük a szükségét annak, hogy meg kéne újulni az egyházunknak, mert nem úgy növekszik, ahogy kellene, ez Magyarországra is igaz, akkor pedig engedjük, hogy Isten szent lelke meg az ige felrázom minket, mint a gyógyszertárba. Van itt esetleg gyógyszerész? Nincsen? Van? Lesz? Na, ki lesz gyógyszerész? Te? Ott a karszaton? Nem? Ki lesz? Jeleszel gyógyszerész, hol tanulsz? Hát az is szép hely. Az egyetemen? Nagyon jó. Na akkor te pontosan tudod, hogy nekem igazam van, hogy vannak olyan gyógyszerek, amit a patikába készítenek el, és ráírják a nevét, meg piros betűvel, hogy használat előtt mit kell csinálni? Így van. Felrázandó. Mert olyan komponensekből áll össze, hogyha nem rázott föl, akkor talán a hasznos anyagot megiszod, és a haszontalanot mellett, de lehet, hogy fordítva is igaz. Most ahhoz, hogy egy gyülekezetet, ahhoz, hogy a testvéreket még jobban tudja használni Jézus, mert nem véletlenül tértünk meg, és nem véletlenül élünk a kegyelmi időszak emekorszakában, nem önmagunkért élünk testvérek, hanem másokért is legalább, akkor Jézus szeretne fölrázni minket, hogy utána használni tudjon. És szeretné, ha minden olyan sallangot kiráznánk az életünkből, amit nem is tanít a Biblia, vagy nem úgy tanítja a Biblia, és szeretné, ha mi már baptisták vagyunk, és olvassuk a Szentírást, akkor az komolyan vennénk. És ne a hagyományra hivatkozzunk, bár nem rossz a hagyomány, hanem Isten élő szent lelkére. Csak egy példát, ha megengedik a testvérek. Advent, mikor szokott lenni a baptista gyülekezetekben? Így van, karácsony előtt. Ilyen könnyűeket fogok kérdezni, nyugodtan válaszolhatnak a testek, semmi bűn nincs ebben. Jézus is így tanított, hogy engedte, hogy kérdezzék. Mert arra akart reflektálni, ami érdekelte a hallgatóságot, nem pedig úgy magától, hát én zseni vagyok, mondta Jézus, mindent tudokta, akkor ezt vegyétek. Hanem ami érdekelte, ami lekötötte őket. Advent, igaz, karácsonyt, megelőző négy vasárnap. És adventkor ugye felbuzdulunk, hogy az Úr közel, gyere Jézus, és volt egy nagyon aranyos nagymama, ott Vácon, a 90-es évek közepe aki szintén felbuzdult, és az ige után vállalt imádságot, és nálunk csak nagyon rövid imákat lehet mondani, nem szerettem az ötperces perces imákat. Nem szeretem. Nem szeretem azokat az imákat az imaházban, az Isten amit két hét múlva én tudok elmondani. Azt szeretem, amit a Szent Lélek ad, mert imádkozzatok mindenkor a lélek által. Ha te szeretsz imádkozni, és kívülről tudod a saját imádságodat, azt mondd el otthon, a belső kamrában. Ott, hogyha egész éjszaka imádkozol, akkor azzal semmi bajom nincs. Az Isten tiszteleten, ige szerint imádkozzunk. Röviden. És ez a néni ezt imádkozta. Uram, köszönöm, hogy vissza fogsz jönni, nagyon várlak, de nem most, hanem majd jövő május után, mert akkor lesz az unokám mennyegzője. Amen. Hát mondtam, hogy testvérek, emelkedjünk föl, akkor most sokan néninek még egyszer elmondom, hogy miről szól az úr érkezése.
1: Az Úr érkezése
0: arról szól, hogy az övéit magával viszi. Pál azt írja, hogy az Úrnál mindennél jobb dolog lenni. Arról szól, hogy ha az élet nékem Krisztus, akkor a meghalás nyereség. Akkor a nagymama ne imádkozza nekem azt, hogy az Úrnál jobban szereti az unokáját, meg még várjon az Úr. Mert ha az unokája hívő, akkor nem lesz jövő májusba, mennyegzője, mert ő is megy az Úrhoz. Megtetszenek húszti két millió forintos kiadást. Jó testvérek. Na kivárja így az Úr Jézust! Húha, mindenki a padlót nézi. Hát kedves testvérek, szó, ha a testvérek hisznek Krisztusba, akkor higgyék már el, hogy vissza fog jönni, és higgyék már el, hogy nála mindennél jobb lenni, és ha mindennél, akkor mindennél. Ezt hiszik a testvérek? Hű, ez nagyon, otthon is így veszek szenek a testvérek? <gül> Akkor gratulálok. Na ez a baj az, 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 az a baptizmusunkkal, hogy amit hiszünk, azt sem merjük elmondani, mert úgy félünk. Ne féljenek a testvérek, csak Jézus van itt. Kértük, hogy a sátán menjen innen. És a profétaság lelke a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. És Jézus ezt szeretne a testvérek szívére helyezni, hogy merjenek hinni benne biblikusan, és amit hisznek, azt mondják el másoknak is, határozottan. Ne szégyenkezzünk a Jehova tanúi előtt, akik meghatszorozták a létszámukat Magyarországon 2001 óta. Mi pedig ugyanannyian vagyunk, mint 2001-ben, meg 1990-ben 12 ezeren. Öt olyan nagy gyülekezet van, amelyik 1990 óta nagy mértékben fejlődött. Az egyik a Váci. Akkor 33 tagja volt, most meg 202. És ha minden gyülekezet így fejlődött volna, akkor a ma Magyarországon nem ezer baptista lenne, hanem ezer baptista lenne. Jó testvérek, Jézus változást szeretne. A hozzáállásunkba változást szeretne az elhatározásunkba, és változást szeretne abban, hogy amit hiszünk, az komolyan higgyük, és azért akár meg is halljunk. És Jézus számára mindenki fontos. Azt olvassuk, hogy a farizeusok állandóan belekötöttek, Jézus ott hagyta őket. Kedves testvérek, nehogy ez történjen az egyházainkkal, hogy ilyen farizeus egyház leszünk. Hogy mi úgy vitatkozunk Jézusról, csak épp nem engedjük, hogy Jézus a szívünket, az olykor konok szívünket megváltoztassa. Tudjátok, ez olyan, mint a tanmesében, amikor a halászok összejönnek, óriási nagy épületeket építenek, óriási nagy konferenciákat tartanak. Csak valaki a 20. konferencia után feláll, és azt mondja, hogy a gyerekek ebben az évben már volt 18 konferenciánk, hatalmas buildingeket építettünk, de még egy halat se fogtunk. Hát hogy van ez? A végén még elfelejtjük, hogy halászok vagyunk. Nos, kedves testvérek, Jézus ott hagyja azokat, akik farizeuskodók. Ne legyél farizeus, akik a tevét átengedik, a szunyogat meg megszűrik. Ne legyél farizeus. Tudjátok, legelőször életemben, itt Erdélyben, Temesváron szolgáltam a forradalom után három hónappal. Kis Laci bácsi akkor még élt, ő Aradon volt lelkész, és akkor Temesváron volt ügyintéző, és meghívott oda bennünket, még teológusok voltunk, és azt láttam, hogy a temesvári testvérnők az Isten tisztelet előtt, hátul a kisteremben nem imádkoztak, hanem a hajukba lévő, mihez a kendőt igazgatták. Aztán ment a tisztelet, nagyon türelmes volt ez a Temesvári testvériség, mert négy ige hirdetés ment le egymás után. Igaz, hogy mi azt hittük, egy lesz, de kis Laci bácsi ott mondta, hogy hát, ha már itt ültök, akkor szolgáltok rá, de mondunk, mert mi szombatra készültünk, meg péntekre. Nem baj, most is prédikáltuk, szombaton is. Na és akkor, amikor én kerültem sorra, elég poros volt a Temesvári imaháznak a fala, a belső fala, és akkor felrajzoltam egy ilyen háromszögeti, de nem tudnám, mert ez nagyon szép. Gratulálok a testvéreknek, tényleg otthonos a templomuk. És felírtam, hogy ez itt a dicsőítés, ez itt a tanítás, ez pedig a sokszorozódás. egyetértenek vele a testvérek? Azt mondták, igen. Mondom, akkor ezentúl otthon tesselek a hajpántokat föltenni, és egész nap, egész nap tessenek hordani, ha már fejkendő, akkor egész nap. Ez Korintusban is így volt, nem csak az Isten tisztelte, egész nap. És itt pedig, ha megtetszenek érkezni, és ilyen sokan tetszenek időbe itt lenni, akkor inkább az ige hirdetőért tesszönek imádkozni, meg a megtérésekért. Hát nagyon megsértettem a Temesvári testvéreket. De szerintem nem én, hanem a Szentlélek. Mert lámutatott egy bűnre. Most kedves testvérek, Jézus elhagyja a farizeusokat. Ne legyünk azok. Inkább legyünk tékozló fiak. Meg legyünk olyanok, akik lemerik írni, meg bemerik vallani a bűneiket. A megtört szívvel tud Jézus mit kezdeni. Jézus minden társadalmi normát áthág, mert ő nem követel bűnt, és valóban, ahogy a testvérnő mondta, Barbara, a bét megjegyeztem, Betty, nagyon jó mondtad egyébként, tehát még egy nővel is négy szem közt mert beszélgetni. Ráadásul zsidó létére egy samaritánus, akik sokkal jobban utálták egymást, mint a magyarok meg a románok. Ez puszi pajtásság, amit mi csinálunk. Hát ott nem mentek át, ilyen testvérek. Inkább három napot kerültek. Ha megláttak egy samaritánust, köptek egyet az igazhitű zsidók. Mert az igazhitű júdeaiak azt mondták, hogy ti... 722 után eljátszottátok a becsületeteket, az Asszíriából ide deportáltakkal összeházasodtatok, és hát egy ilyen elegybe egy nép keletkezett. Még teológiailag is vitatkoztak, hogy Jeruzsálem vagy Gerazim, kik a kóserebek. A samaritánusok csak a Tórát és Józsué könyvét ismerték el, az összes többit nem, a zsidók meg az összes többit is. Miről van szó? És nem véletlen, hogy a tanítványok nincsenek ott, mert a tanítványok azon kiakadtak testvérek, mert nekik is volt hajlamuk farizeussá válni, hogy Jézushoz zsidó gyerekek oda mennek, és a zsidó anyukák azt kérték Jézustól, hogy áld meg már őket. Péterék meg mondtak rabbihoz. Még a feleségesen mehetett tíz méternél közelebb nyilvánosan az utcán például, hát akkor még Jézushoz. És Jézus az intim szférájába ül ennek az asszonynak, mert neki szeretet van a szívébe testvérek, nem pedig gonosz gondolatok, mert ő tökéletes, és ő Isten, és ő ezért a samaritánus asszonyért is ott sikár városába is fogja az életét adni, mint ahogy itt is. Egrespatakon és a környékén és az egész világon Jézus mindenkiért adta az ő életét. És Jézus céllal beszélget ezzel az asszonynal azért, hogy üdvre vezesse. Emberként kezelte ezt a bűnös asszonyt, akinek több mint öt férje volt, és az, akivel akkor élt, az se a férje volt, hanem az élettársa. Ugyanolyan viszonyok vannak ma is, mint akkor. Ma is római birodalomban élünk, amikor a társadalmi morális és elkölcs a béka feneke alatt van, két kilométerrel testvérek. A Magyarországon majdnem annyi gyerek születik házasságon kívül, mint házasságon belül. 47 a a gyerekeknek házasságon kívül születik. Pedig a gyereknek joga van egy apához, meg egy anyához. Itt Erdélyben nem tudom mi a ráta. Nagyon linkek vagyunk. Aztán 19 éves korában kábítól szerezik a kisfiú, akkor megvan a bőjtje. De hát ezeket olyan félvárról vesszük. Idősek is. Ők nem házasodnak össze, mert akkor elvesztik az özvegyi nyugdíjat. Még meg is evangelizálják. És amikor egy bácsinak Megözvegyülése után összeállt egy nővel. Én azt mondtam, hogy akkor, kedves testvér, amíg ezt meg nem bánod, és el nem veszed feleségül, addig nem vagy a Váci baptista gyülekezett tagja. A gyerekei még rám haragudtak meg. Hát mert ilyenek vagyunk mi baptisták. Nem az ige, Apuka! És akkor nekik is felolvastam, amit a testvéreknek felolvasok most, hogy hát mit mond az ige, nem mellát, testvér, mert az tök lényegtelen. Jelenések 21-8. De a gyávák, akik megtagadják a hitet, a hitetlenek, az utálatosak, a gyilkosok, a paráznák, a varázslók, a bálványimádók és a hazugok. Meg lesz az osztályrészük a tűzzel és kénnel égő tóba, ez a második halál. A népnyelv eszírja, bokolnak. Mondtam nekik, gyerekek, akkor írjuk át a Bibliát, mert amiben apukátok él most, az paráznaság. Hoppáré! Utána néhány hétig nem jöttek imaházba, sztrájkoltak, de mivel a gyülekezet mellém állt, ezért ez a lázadás... Azzal végződött, hogy nekik is bocsátot kellett kérni. Az úrtól először, meg a gyülekezettől. Tőlem nem. Mert én csak egy egyszerű pásztor vagyok, aki hirdetem Isten tiszta igéjét. Azért, hogyha már tudunk olvasni, ami önmagában hálók, meg azért, hogyha a saját anyanyelvükől tudjuk olvasni a Szentírást, és megtértnek, meg újjászületetnek, tartjuk magunkat, akkor legalább is úgy. Ugye a testvérek ezt így elhiszik, amit mondtam. Hú, de csöndbe tetszenek vannani. Nagyon jó feleség tetszik lenni. Igen. Na úgy hangosan, mintha a férjének szólna, aki mondjuk nem siet a kifelé. Nem lehet? Ó! Oh! Ki a testvérnő férje? Itt van? Igen. Na. Ott jussz. Na, így szokta mondani a negyed? Igen. <gül> Jó, testvérek. És Jézus egyébként a bűneink ellenére szeret. Szeret bennünket. Azért ült emelni az asszony mellé is, hogy megváltoztassa az életét. És nézzétek, szenzációs János Evangélium, mint az egész Biblia egyébként. Érdemes olvasni. Ha egyet visszalapozolott Jézus... Nikodémussal van intim kapcsolatban. Nikodémus egy tanító, egy vezető ember, ráadásul még férfi is. És Nikodémus felismeri Jézus hogy óriási tanító vagy. Olyan dolgokat mond az Istenről, amit mi nem is gondoltunk volna. És Jézus nem dől be ennek, hanem mit mond neki? Kedves Nikodémus, újjá kéne születni. Mert aki nem születik felülről, az nem látja meg az Isten országát, amiről te tudsz, csak nem tudsz bemenni, mert nem születtél még felülről. Teológizálni kezd vele. Néhány héttel később ott van Jákob kutyánál egy parasztasszonynal, aki se írni, se olvasni nem tudott, aki háztartásbeli volt, akinek zűrös élete volt, aki valóban, ahogy mondtad, a falu számkivetettje volt, és neki nem azt mondja, hogy újjá kell születned, hanem hogy szólítja meg őt testvérek? Adj, adj, innom! Mert Jézus úgy szólít meg bennünket, ahogy, ahogy téged meg tud szólítani. Az egyszerű embert egyszerű szavakkal, a tudóst meg tudós szavakkal. És ezzel példát ad nekünk is, hogy az egyszerű embereknek egyszerűen mondjuk el az evangéliumot, a tudósoknak meg a tudósok nyelvén. Nézzétek, hogy csak lássátok. Kik látogatják meg először az ige tanítása szerint a megszületett Jézust. Kik? A pásztorok, így van. Tudjuk, hogy hányan vannak. Na, tudjuk. Nem tudjuk. Így van, bátran. Nem tudjuk. Ki mondja nekik, hogy hova kell menni? Egy angyal. Így van. Miért? Mert a pásztorok nem tudnak írni és olvasni, a pásztorok nem értenek a matekhoz, kémiához, fizikához, informatikához sem. A pásztoroknak nem volt okos telefonja, nem tudták beütni, hogy baby Jesus és a többi és a többi. Nekik egy angyalt küld Isten, akitől először félnek, aztán amikor az angyal elmondja, hogy ne féljetek, ne féljetek, nézzétek meg, a jele jászól és pója. Kevesen születtek Jászolba. És aztán néhány héttel később kikérkeznek meg. Így van. Tudjuk, hogy hányan voltak? Nem. A néphagyomány, ugye, hármat mond, de az a néphagyomány. A Biblia azt írja, hogy mágolyok. Ráadásul Anatóléból. És ráadásul annyian voltak testvérek, hogy amikor bevonultak Jeruzsálembe, a teve karaván, mert egy percig ne legyen kétségük a testvéreknek, hogy ezek a mágusok nagyon gazdag emberek voltak, mert amit vittek a tömjén a mírha, és az arany ma is nagyon drága. Tetszenek tudni, hogy egy csepp mírha ma mennyibe kerül? Egy csepp, ami egyébként 52 párfüm előállításához elég. Nem tudják a testvérek? Hát forintba mondom, nem baj. 256 ezer forint. Na az hány lej? Ricsi, hány lej? Na, váls már át. Na, hány lej? 256 ezer forint. Durván. Én adnék neked 256 vagy forintot, hány lejt kapnék tőled? 35 Nem, 256 ezer. 3500 lej. Na, az jó. Kinek? 700 ezer. <gül> Köszönjük szépen, igen. Na, 3500 lejes nyugdíj, az jó. Az jó, jöhet? Na, hát majd szólunk. Nos, testvérek, egy csepp, egy csepp. Jó, egy csepp. Tehát nem egy korsónyi, egy csepp. Ezek nem voltak szegény emberek. És őket hogy szólítja meg Isten? Küld hozzájuk angyalt? Nem. Hanem ők értenek a csillagászathoz. Ők értenek a matematikához. Őket ezen keresztül indítja Isten arra, hogy elinduljanak, hogy több ezer kilométert tegyenek meg, hogy sok pénzt áldozzanak, mert ők nem olyan csórók, mint a pásztorok, hogy nagy kísérettel menjenek, és hogy tömjént, mírhát és aranyat vigyenek az egyébként szegény Józsefnek és Máriának. Mert ne felejtsék el a testvérek, Betlehemből nem Názáretbe ment Jézus, hanem Egyiptomba számüzetésbe. Most, kedves testvérek, mi Jézus ajándéka ennek a nőnek? Azt mondja, élő vizet adok neked. És az élő vízről mindig eszünkbe jut az ünnepi beszéde Jézusnak, hogy aki szomjuhozik, az jöjjön én hozzám, és ha hozzám jön, akkor élő vizek folyamai fognak ömleni az ő életéből, és János megjegyzi, hogy Jézus. Ezt az újjászületett emberekre mondja, a Szentlélekre mondja. Ez Jézus ajándéka testvérek. Mi nem többek vagyunk a megtéretlen embereknél, mi nem jobbak vagyunk a megtéretlen embereknél, hanem mi a világosság gyermekei vagyunk, és az újjászületés által Isten szent lelke bennünk lakik, igaz a mi életünkre is, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma és a testünkbe, a szellemünkbe, ami az újjászületéskor születik meg, addig halott, csak a testünk és a pszichénk, a lelkünk létezik, akkor támad föl, akkor értjük meg az Isten dolgait, akkor jöttünk arra az állapotra, mint a két Emmausi tanítvány, akik amikor látják a hálátadó Jézus kezét, felismerik, hogy hát ez a Jézus, és akkor rájönnek, hogy avagy nem gerjedezettél a mi szívünk, amikor elmondta Jézus az egész történetet, olyan hitelesen, olyan átéléssel, miért? Mert ő volt a főszereplő. És kedves testvérek, mindenki, aki megtért, aki rendezte az életét, akinek volt igazi bűnbánata és bűnvallása, az újjá Megtérés és újjászületés ugyanaz. Az egyik az én lépésem, hogy elfordulok a bűntől és odafordulok Krisztushoz, a másik meg az ő ajándéka. Kedves testvérek, Jézus ajándéka ma is ez. Hitet ad, bűn bocsánatot ad, és örök életet. Ez az élő víz. Vajon kell-e? Van itt Hát biztos van patak, mert ha egres patakon vagyunk, akkor csak van valamilyen patak. Mernénk inni belőle? Nem nem szabad, nem tanácsolják a testvérek. Pedig itt Erdélyben is vannak jó vizek, ez a palackos margarita víz. Vagy borszek, így van, azaz, borszek. Hú, azt nagyon szeretem, testvérek. Van is egy csomó ilyen üres műanyag üvegem, mert sok vizet ittam az úton. Nos, kedves testvérek, Jézus nem ilyen vizet ad, de a Szent Léleknek a vizét. vágysz rá! Akadodé. akart, És Jézus ad! Hidd! És Jézus elfogad! Tedd le, és hagyd el! a megkörnyékező, vagy az éppen a templomszerű életedet megrontó bűnt. És kérd, Uram, kívül is és belül is mossál meg. És ő ad ingyen kegyelemből. Fogadd el. Amen. Kedves testvérek! Nem beszéltünk Nagy Ferenc testvérrel az ige utáni liturgiáról, de én szeretném megkérdezni a testvéreket, így, az első ige után. Holnap este jöjjek prédikálni a testvérekhez? Vagy ne? Jöjjek? A kiszavaz igennel. Elég sokan. Nagyszerű. Jó. Akkor viszont van egy második kérdésem. Értették-e a testvérek az ige hirdetést? Igen? Volt benne olyan mondat vagy szó, ami szíven találta a testvért? Igen? Elfogadják, hogy ez az Isten szent lelkétől van. Én nem ismerem a testvéreket... Azt a testvért ismerem szalárdról, azt a testvért a hargitai táborból, de például a karmester testvért életben most látom először, vagy a Ricsit, soha nem láttalak. A testvérnőt se, meg a fiát se. de nagyban hasonlít rá. A Bettinát sem ismerem. Tényleg? Ja, az meg a lány. Hú, hát akkor itt az egész család... Nagyszerű. Akkor, akkor hadd kérjem azt a testvérektől, hogy ha holnap reggel feltetszenek kelni, akár korán, akár kicsit később, imádkozzanak a holnap estéért. Hogy Isten szent Lelké legyen itt megint. Arról lesz szó, hogy ha ismernéd azt, aki veled beszél, ha ismernéd azt, milyen lehetne az életed. És arról lesz szó, hogyan lehetne megismerni Krisztust. És azt kérjék a testvérek, hogy Isten szent lelke legyen itt, és hogy indítsa a testvéreket bűnrendezésre, meg indítsa a testvéreket a hitük megélésére. És kérjék azt, Uram, ha holnap találkozok valakivel, illetve Holnap, Ha ma találkozom valakivel, ne menjek el mellette, hanem mondjam neki azt, hogy Jóska, vagy Pista, vagy Natália, vagy Johanna, ma este én oda megyek hozzátok negyed-hétre, és három negyed-hétkor elindulunk a Biserika Baptista Ungeriába. És én akkor is boldog leszek, ha holnap csak mi leszünk itt, mert akkor a testvérek a faluban lesznek, és ott fogják elmondani az evangéliumat házanként. De hogyha a testvérekkel még egy valaki, vagy akár két valaki jön, akkor nagyon fogok örülni. És akkor a testvérek még jobban fognak örülni, mert a hatalmas Isten meghallgatja az imájukat, és Kérjék ezt az Úrtól. És néhány szóban én szeretnék imádkozni. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Uram, köszönöm tenéket, hogy szabadon hirdethetjük az evangéliumot. Köszönöm tenéket, hogy testvéri körben lehetünk együtt, Köszönöm tenéked a testvérek életét, hitét. Köszönöm az egrespataki baptista gyülekezetet. Köszönöm, Uram, az ő szolgálataikat. És köszönöm, hogy te megszólítottad őket ezen az estén is. Köszönöm, hogy te jelen akarsz lenni az életünkbe. Uram, add, hogy mi békességben lehessünk veled, és ezáltal egymással. Úr Jézus, imádkozom az imádkozó gyülekezetért, és imádkozom azért, hogy te törj össze minden gátat a holnapi napon, és add, hogy akikért imádkoznak a testvérek, talán már öt éve, tíz éve, vagy éppen holnap fog, fogod a szívükre helyezni, azokat hadd tudják megszólítani. És imádkozom azért, hogy ezek a megszólított emberek hadd ismerhetnének meg téged, Uram, hogy ne maradjanak abban az állapotban, mint eddig hanem hogy az ő szívükben, az ő életükben, az ő cserépedény életükben is, az a természet feletti, ami igazán értékes bennünk, az a te ajándékod, az érkezhessen meg hozzájuk. Uram, imádkozom ezekért a lelkekért, imádkozom ezért a faluért, kérlek, hozd el a felüdülés idejét. És kérlek, adj bátorítást és bátorságot a testvéreknek, hogy ne szégyeljék a hitüket, ne szégyeljék az evangéliumot. És kérlek, ott, hogyha valakinek vagy valakiknek bűnt kell rendezni, vagy éppen először életébe bűnt kell vallani előtted, az is hadd tudja ezt megtenni. Kérlek, így könyörülj rajtunk. És Uram, ha a te akaratoddal megegyező, akkor add, hogy holnap este is tudjunk találkozni. Legyünk itt, adj egészséget, adj szellemi töltést valamennyünknek. Add a te igédet, add az élővizet, és add, hogy ez olcsa a mi szomjunkat. Kérlek, hallgass meg, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.